0: Varmt välkommen
1: till Birkesstudion. Jag heter Carl Johan Moberg. Och
0: jag heter Per Hedberg. Birkesstudion gör ett i samarbete med ATL och med Ludvig och Company.
1: Det stämmer. Och vill man veta mer om vad de här gör så läs då ATL och eller gå in på ludvig.se. Vi befinner oss i slutet av februari månad. Det är verkligen vinter på många håll i Sverige och på vissa håll är det vår, har vi rapporter om. Är det något annat som händer just nu här?
0: Eh, jo, men det vi har, vi, vi har ju krisen eller invasionen i Ukraina, Ryssland har gått in igen och det driver ju oljepriset till exempel. Det påverkar mycket i omvärlden, men det driver oljepriset. Och hur påverkar ett högre oljepris skogsbruket? Ja
1: men det är ju ganska mycket egentligen om man ser det så för att alla har vi har ju upplevt att det blir dyrare att tanka och det är inte bara inte bara på den här krisen utan det är ju de här Eh, ökade skatte, skatten också, men det påverkar ju, men alltså, maskinerna i skogen ofta går ju än så länge på, på, på diesel eller bensin, så det blir dyrare för entreprenörer att köra, så att liksom den ersättningen mot entreprenörerna måste ju öka, i och med deras ökade kostnader, och det är klart, då blir ju lönsamheten mindre, samtidigt så påverkar det också, om du kollar på den enskilda markägaren, eller kanske en självverksamma, då de har själv tankar Skogstraktorn eller, eller motorsågande eller för den delen bilen plocka ut i skogen.
0: Men sluta inte åka ut i skogen får vi ändå skicka med utan det kan vara... Då... Nej
1: absolut inte och det är hög, hög tid att verkligen åka ut i skogen för det har ju blåst på många ställen. Runt om så ligger ju mycket spridda vindfällen de här är ju verkligen tid då att arbeta upp så att man hinner innan svärna granbarkborren kommer igång.
0: Vi kunde höra i video live förra veckan att de värsta utav Glanbarkbårens härjningar verkar ändå vara över nere i Småland och i södra Sverige. Men uppe i Upplandsregionen där såg vi fram emot en ny kraftig svärmning och stora angrepp i år. Så att om rör sig norrut men börjar klinga av söder det är ändå positiva nyheter. Ja, men det är positiva nyheter. och mycket handlar ju om det om att man i södra Sverige
1: har ju haft problemet under längre tid, så inte biologiskt så klingar det ju av. men man har jobbat väldigt. Många markägare har jobbat väldigt aktiva med att städa undan i skogen och vara ganska rationella i besluten. Och det är väl klart att här kanske man också bör komma till även i de här delarna i Sverige. Och tittar man på virkesmarknaden i de här områdena som vi pratar om, alltså Norr och Mälare, vi pratar om Uppland, vi pratar om Västmanland, så är den ju väldigt eh, aktuell och intressant. Då kan du berätta lite mer om det?
0: Här? Jag tycker om vi bara byter oss fast till Granbargborren till att börja med, så går det faktiskt att få vettigt betalt hem med Granbargborrens skalat virke. Och även en tröst i sammanhanget, även om man då man ner mer runt omkring angreppen och tar ut mer virke om man kanske har tänkt sig så går det just att få väldigt bra betal för virket och det är framförallt det utav exportmarknaden just nu och det är spännande. Det finns en antal exportörer som exporterar virke från Sverige till Tyskland, Baltikum och andra städer. De betalar väldigt väldigt bra för virket och de tycker att man ska plocka nu till när det är dags att sälja virke. Man kan göra väldigt bra affärer både på jobbavgård och på virke. Men också det vanliga, så det är en normal den Ja, men Det
1: blir väldigt stor skillnad för lönsamheten. då. Om du kanske får 100 kronor per gram kvar i virket och det går som energi, Men du kanske kan få, få på tre. över 300 kronor att sälja som sågtimmar. Som det är en jättestor skillnad då, och klart att man ska få rätt betalt för att virke.
0: Sen tycker jag också att det är intressant det här med exportet av virke från Sverige. Vi ser ju att exportmarknaden betalar bättre än de inhemska aktörerna. Och normalt sett har de inhemska aktörerna ofta importerat virke. I perioder av höga virkespriser. Så det här är ett sätt för skogsägare att nå ut och få bra betalt för virket mot exportmarknaden och ta del av den gynnsamma konjunkturen som ändå är. Ja, men
1: man måste ju själv arbeta med sina affärer när man är skogsägare. Det går inte att förlita sig på att någon annan ska göra åt det eller sådana saker. Titta då på, Alla bolag har ju säljare som tittar och jobbar för att öka lönsamheten för just den bara de säljer. Och på det sättet ska ju skogsägarna också jobba. Låt alla få möjlighet att köpa ditt vilka. Se till att du har den där posten eller galningen som alla vill ha. Förbered
0: tid. Se till att vägarna är i ordning, avlägg av den här som vi brukar prata om. Sen påverkas också skogsbruket mycket av regelverk och styrning av skogsbruket. Och här har det varit mycket aktuellt kring EU. Jag tänkte att vi skulle gråta lite mer i det så jag kopplar upp med Johan som är ny generalsekreterare på Skogen.
1: Precis, han har
0: precis i veckan
1: suttit med och har lyssnat från IE och Bryssel då vad frågan är. Så att vi låter honom prata mer om
0: det här. Då ska vi hälsa Johan Larsson välkommen till vk -studion. Kan inte du presentera dig själv och vad du gör för någonting lite kort?
2: Tack så jättemycket. Det är väldigt roligt att få delta här. Ja, jag är ju då som sagt ny generalsekreterare för Föreningen Skogen. Och jag började med det här uppdraget i november i fjol, så att det är ganska färskt. Jag, är, jag brukar få frågan vem jag är och jag brukar säga att jag är en i värmlänning som älskar människor. Så Det är väl en väldigt kort beskrivning av mig, men jag är skogligt skolad från grunden. Har jobbat med skog i större delen av mitt liv. Både som egenföretagare men även som anställd. Jag har jobbat på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Hushållningssällskapet och lite olika ställen. Men det som har genomsyrat i stort sett allting är skog. Både på fritiden och på, i yrkeslivet så att säga.
0: Du, nu när du sätter in dig i ditt nya jobb som generalsekreterare för Föreningen Skogen så styr, möter du en massa frågor kring politiken, Bryssel och... Jag vet att du har varit på ett antal event och seminarier kring det här också. Vad är det som händer i Bryssel? Och är det begripligt det som händer i Bryssel? Och vad är det som oroar dig?
2: Ja, det oroar mig faktiskt om man ska börja i den ändan. Jag är normalt sett inte en person som oroar mig i onödan. Men det som är med Bryssel är att det är ganska komplicerat och det är liksom inte ett beslut som ska tas som kan få påverkan utan det är ett tiotal beslut i olika riktningar som kan få påverkan på vårt skogsbruk och, och det som gör mig orolig då kanske det är väl att vi inte riktigt är på tårna utan att vi jag tror att de allra flesta både politiker och, och tjänstemän och, och så vidare som är berörda av det här vill att vi själva ska ha någon form av inflytande på vårt eget skogsbruk men risken är att vi kanske inte är så pass på tårna än att vi tappar bort någon av de här beslutsdelarna som nu faktiskt kommer under 2022. Och på det viset då kanske tappar vårt vår rätt eller till viss del tappar bestämmanderätten nu vårt skogsbruk. Och jag, jag tror faktiskt att vi är bra på det vi gör. Vi ska tycka att det är roligt att bruka skog. Och, och då tror jag också att vi behöver ha någon form av egen beslutsrätt över det här. Både som nation, men även som skogsägare och skogsbrukare. Helt enkelt.
0: Man får ju ofta höra, tycker jag, att Bryssel förstår inte svenskt skogsbruk, de förstår sig inte på hur vi sköter våra skog. Ligger det någonting i att vi inte förstår vad Bryssel vill uppnå också? Missförstår vi varandra och bägge tror du?
2: Ja, men det tror jag absolut. Det är väl väldigt sällan ens fel när det börjar på påstula, naturligtvis. Jag tror att det ligger mycket i det. Jag tror också att det ligger mycket i att man får... Jag ska säga så här, jag tror att det beror, vi har lite grann oss själva att skylla. Vi är väldigt duktiga och vi vill gärna vara väldigt duktiga från Sverige. Och det innebär att när vi ska rapportera till exempel hur vårt skogstillstånd ser ut så, så, så tar vi från tårna och så presenterar vi från för industriell tid och vad som har hänt. Och det är klart att då ser det ju kanske inte riktigt så bra ut som de andra länderna som då presenterar från sitt intåg i EU och framåt. Alltså där blir det blir en väldigt stor skillnad på vad för siffror vi presenterar till EU. Och då tittar de på den datan och så ser de, ja, jösses, hur ser det här ut? Här måste vi verkligen sätta ner foten för det, det, det är verkligen illa. Men man, man har en helt, helt olika tidshorisonter att jobba med och olika förutsättningar. Och det, det, då ställer det till det för oss. Men helt klart så tror jag att vi får ju naturligtvis sätta oss in och jag... Kan man säga, jag förstår ju själva poängen med beslutna som vill komma från EU just nu med att vi ska minska klimatpåverkan, vi ska få en bättre mångfald och så vidare. Men jag tror att vi kanske behöver titta på vår egen skog och hur vi gör den och, och faktiskt också försöka att bättra oss på nationell nivå.
0: Och hur skulle vi kunna göra det rent
2: konkret, tror jag. Jag tror att vi måste fortsätta, som vi har gjort, kolla på vår forskning. Eh, se till att vi jobbar med markskolning, se till att vi inte förstör, se till att vi avverkar på ett sätt som gör att, att eh, vi, vi klarar den biologiska mångfalden men också råvaruförsörjningen, alltså vi måste se från båda håll på det här och vi, jag tycker vi är bra på det, vi kan alltid bli bättre men vi är bra på det och jag tycker att det är någonstans har vi lagt grunden för vad vi ska fortsätta med och försöka förbättra.
0: Nu om vi blickar framåt, det är skog och skogsskötsel, inte bara politik. Om vi blickar framåt eh, mot 2022, vad mer för spännande saker tror du vi kan se fram emot under det här året?
2: Ja, jag var tänkt att säga: vad kommer vi inte att få se det här året med, med valår? Vi har, har Rysslands eh, oroligheter, vi har EU, vi har artskyddsförordning. Alltså vi, vi, jag tror att vi, vi kommer att få se allt eh, som har med skog att göra och väldigt, väldigt roligt. Jag hoppas att vi kan hålla det här på en, på en bra nivå och att dialogen runt skogen får vara det viktiga och inte kanske eh, svartmåla varandra utan att vi faktiskt tar lid och försöker att samverka i att komma fram och göra det här, det här vi gör bra ännu bättre. Men jag tror att det kommer att bli ett jättespännande år verkligen med allt ifrån valrörelse till... EUs diskussioner och deras beslutsår 2022 här så att vi har mycket att se fram emot och sprida kunskap runt.
0: Givet att vi lämnar en coronapandemi bakom oss med uppseglande vårdbehov, vi har oro i omvärlden och sådana saker, kommer skogen få något utrymme i valet och valdebatten tror du?
2: Jag är helt övertygad om det och min gissning är att skogen kommer att ha en mycket större betydelse i valdebatten än den någonsin har haft.
0: Jag hoppas du får dig. Vilket, vilket perspektiv på skogen tror du kommer få utrymme i debatten? Är det som kolsänkare, som arbetsskapare på landsbygden eller vilken roll tror du skogen kommer få i debatten?
2: Framförallt så tror jag kommer att ha ett klimatperspektiv men jag tror ändå frågor som äganderätten, det som vi har sett dyker upp nu med artskyddsförordningen och våra möjligheter till råvaruförsörjning. Jag tror att de frågorna också kommer att, kommer att, att genomsyra det här. Så jag, jag, som jag sa tidigare, jag tror ändå att, att det kommer att vara, skogen kommer att vävas in i väldigt många av de här frågorna och framförallt också hur ska skogen se ut i ett välfärdsperspektiv. Vad, vad bidrar det med det.
0: Jag tror du har helt rätt. Jag tror också att en lågad är att vi får se ett nytt höjdrekord- på ett trähus som byggs under året.
2: Så kan det absolut vara, vilket gör mig riktigt glad, faktiskt.
0: Verkligen. Det är en spännande utveckling. Jag tror att det kommer byggas mycket mer i trä. Och jag tror att skog och trä kommer få en allt större del i våra vardagar på något sätt.
2: Lite beroende. Ja, ja, det tror jag också. Det är ju också helt rätt. Vi kan ju dra vilken parallell som helst eller vilket, vilken infall som helst. Det är det Skog och förnybar råvara, det är klart att vi ska använda den mer. Vi ska bygga mer av den. Vi ska ju också naturligtvis se till att vi använder hela trädet och där restprodukter. Som, om man nu kan kalla dem restprodukter som finns. Alltså, det finns ju så många argument för att vi ska fortsätta att bruka och jobba med vår skog. Och som du var inne på tidigare innan vi startade sändningen här. Vi måste ju vara stolta och glada och tycka att det här är roligt. Det är ju fantastiskt vilken miljö och vilket land vi lever i egentligen. Det är bara att njuta av skogsbruket.
0: Jag hoppas att så många som möjligt kan få njuta av skogar och vara ute i skogen. Mm. Men De som äger skog känner en glädje och en stolthet över att bruka och aktivt sköta om sitt skog oavsett hur man gör den. Verkligen. Johan, stort tack för att vi fick koppla upp med dig idag. Vi får koppla upp oss i slutet av året och se om vi tycker rätt kring det här året. Det
2: här låter riktigt bra tycker jag. Det ser jag fram emot.
0: Jättebra, stort
2: tack. Tack så jättemycket.
1: Tack Johan och Per för ett väldigt intressant samtal. Jag ser fram emot att träffa er och prata
0: mer om det här under våren. Det är ju ett spännande år nu inne i valår. Vi pratar redan om fåglar i skogen och... Jag tror vi kommer att prata mycket om skogen i år, jag tror inte det? Jag tror att mycket kommer att handla om det fram
1: till valet. Det är självklart då ihop med, med, med krisen som är i Ukraina. Det blir fokusfrågor.
0: Tror jag. Och det är väl så att samhället förändras och behöver ställa om till en mer hållbar värld. Och då förändras också skogens roll och betydelse i samhället. Och det kommer att att det kommer att skapa på vissa ställen. Det kommer uppstå friktioner, spännande diskussioner. Men jag vill ju ändå att skogsrätt stolthet och en glädje över det skogsbruket vi bedriver. ja. ja, ja.
1: ja men det, är, det ska man verkligen göra för det är, ju, det är ju tack vare det privata
0: skogsbruket egentligen som vi har byggt den, den här rikedomen vi har i Sverige. Och det här är ju faktiskt en av Sveriges viktigaste exportnäringar, bidrar till BNP och det som jag tycker är så viktigt det bidrar att till att ha levande landsbygd också. Där man kan leva och bo utanför storstäderna och det är en viktig signal att skicka med. I en tid av att allt fler bor i städer och så att säga, gravitationen är stark kring våra städer.
1: Ja, men jag, det där är det, jag tror ju nu när vi har sett en tendens att människor har flyttat ut på landsbygden under pandemin här. Då gäller det också att man får en förankring där när man kommer ut. Att man blir som en delaktighet i, i, i samhället som är där och man kan samverka när man jobbar ihop i skogen och de bitarna. Eh, det var väldigt intressant att jag såg på det var på Facebook på något forum med jag var med där att de, hade nu en kurs eh, självverksamma skogsägare då, för att de tycker då att det, det, att det är få som är självverksamma då. Så man vill då hjälpa folk att lära sig om man till exempel gallra själv.
0: Jag tycker det är bra för det, men det ökar verkligen kopplingen till sin egen skog. Jag och jobba i den, titta på den, fundera på den. Vad gör jag? Varför gör jag det här? Och hur ska jag sköta min skog? För det finns inget rätt och fel i
1: det här. Nej, och så tror jag också att man kommer värdesätta då den där massa massavetsbiten. Att man ser att ja, det är så här många kubik och jag så här mycket betalt och så här mycket svett och arbete jag
0: lagt ner för att få den där leverans klar. På tal om det lokala så ordnar vi också en digital skogsägerkväll med tema Kinda Ydre den 8 mars. så Vi måste vara med och lyssna på eh, virkelsemarknader och andra spännande saker kring Kinda och Ydre kommuner. Det ligger i Söder och för den oiniteterade tittaren. Jag tror att alla visste det. Men så kan man gå in på se skrolla längst ner och gå till event och så kan ni anmäla er till den här skogsägarkvällen. Det tror att det blir en jättespännande Du kommer från Kinda och jag kommer från Ydus så det är en bygg som ligger oss om hjärtat.
1: Ja men det är verkligen varmt om hjärtat där. och Kinda Ydus Sparbank kommer att vara med och prata om deras roll i, i bygden. Hur de hjälper markägare och samtidigt Ludvig Fastighet ska med och prata om den lokala fastighetsmarknaden som är väldigt intressant där i gränslandet.
0: Och det är en spännande virkesmagnad också. Det är så att säga aktörer som drar i virket från norrifrån, mm. men det är också sådär de här aktörerna som finns på Höglandet som söker virket som drar det söderut. Så att det är en spännande miljö med hög konkurrens om råvaran, höga fastighetspriser men också ganska höga virkespriser. Mm. Och jag syns det man ser också,
1: nu är vi själva lite partiska men det är, att vi har våra rötter där, men det är ju också en ganska levande byggd. Och där tror jag, där har ju skogsägen väldigt stor betydelse för att det är så.
0: Varför tror du att det är mer levande? Är närheten till Linköping som gör det? Eller vad, är, vad gör en byggd levande?
1: Ja, men om, man, om man sätter ner en kartor, då har du tre timmar Köpenhamn, tre timmar Stockholm, tre timmar i, kanske inte Oslo, men liksom det, det ligger liksom inom sånt avstånd att du, kan, att du kan komma dit ganska enkelt. Så det är att många kanske bor i storstäderna liksom, och med och har någon.
0: Men man ser till att vara det ganska mycket. Och oavsett vart du äger skog i Sverige så har vi aktuella virkespriser på virkesbörsen. Då går man in på virkesbörsen.se klickar på jämför virkespriser under våra tjänster. Och då kan man dels se aktuella listpriser men man kan också se verkliga avslutspriser. Och det här är spännande för det är en skillnad. Listpriserna, är, det är grundpriset. Den ja. kommer alltid tillägg och premier utöver ja. det. Och det vi försöker kommunicera med är de verkliga avslutspriserna, det man riktigt verkligen får mm. ut när man gör en gallring eller slutavverkning. Vill man ha bra betal för sin virke, då gäller det att jämföra och se till så att man går rätt i affären också. Det är lite om sig och kring sig, brukar du säga. Mm.
1: Ja, men det är ju det här. men En prislista säger ju ingenting egentligen. Det är ju bara en ren djungel vad det är för någonting och man vet ju inte hur det är utfallet på det hela. Så att eh, gå in och kolla... Kolla hur du ligger till, och där gör jag då att gå in på witnessbörsen.se på och gå in där på jämförelsepriser.
0: Ja, Just nu är det extremt spännande i Uppland, Västmanland och den biten in mot Sverige. I Dalarna påverkar ombaronderingen ganska mycket skogsbruket också. Kan du säga något om omvandlingen vad det är för någonting?
1: Ja, men vi kan, ta, vi kan göra ett nedslag i runt vikt där det pågår väldigt mycket arbete. det är det smala skiften, små skiften. Då, där försöker man göra det mer rationaliserat. Alltså att det blir större skiften, lättare att driva hela biten kring det. Och det klart, det är ju en ingåsningseffekt. Det går ju, markägare vill inte avverka. Eller kanske inte får avverka, för man vet inte riktigt vilken skog man ska man kan man äga på sikt och allt skog att Det påverkar det så att då blir det blir kanske utbudet mindre. Men sen det tar vi ganska många aktörer i området som verkligen vill ha råvaran. Mm. Så vi ser ju att det är en febril aktivitet kring de här
0: aktörerna att hitta råvaror på andra sätt. Nej, men det är inte god efterfrågan på vilka i dalarna. och sen, Som vi sa, det längre söderut. Men då Värmland och Örebro, Västmanland och bland spelar spiller det över på också. Men... Det är klart att omvaranderingen skapar lite jämna stillestånd på virkelsemarknaden till för ifall skogsägare väljer att avvakta när mm. det
1: finns osäkerhet och Det som är intressant också med det, det är ju att vi har ju, bruken ligger ju till nästan still ute vid kusten här och sågverken inne i landet. Så det är lite dragspel där mellan med landet, transportmässigt och sånt saker. Så jag tror att vi genomgår en förändring i Dalarna
0: specifikt också nu när Kvarnsveden stänger ner en stor förbrukare av massa ved lokalt och stor en har historiskt varit en stark aktör i Dalarna. De förändrar nu sin tyngdpunkt längre söderut och investerar mer i sina kartongbruk som ligger så säga, längre söderut. Så att deras geografiska tyngdpunkt förändras och det förändrar också dynamiken på veks Och det gör att det kommer in nya aktörer som betalar bra, positionerna förändras så här är det att hänga med och
1: läsa på. Ja men verkligen, det förändras sig hela tiden. Vad... Därför ska man alltid allt
0: man säger att skogen är konservativ, men det förändras sakta men säkert ändå på något sätt.
1: Jag tycker att det har skett väldigt mycket sist år, ja. Som gör att, att man börjar hänga med och se vad som händer. och det finns de aktörerna som kommer in och ser skogen som väldigt intressant placering. Vi vet det nya aktörer som köper. Vi ser det nya aktörer som börjar jobbar med virkesaffären också med exporten.
0: och ja, Skogen är spännande, det händer mycket. så att, Se till att läsa tidningen ATL. Behöver du skolig hjälp med ditt skogsföretagare ta kontakt med Ludvig på ludvig.se. Och på virkesbörsen så jämför du virkespriser, gör bra virkesaffärer, hitta rätt skogsbank och värdera ditt virke. Har du frågor går det bra att mejla till oss på info.virkesborsen.se. Det går bra att ringa till oss på 08 33 99 44. Har du frågor om virke, virkespriser och den typen av saker så svarar vi gärna på de frågorna också. Ja, men
1: självklart. Och är du mer intresserad av Ludvig Skog som är en redovisningstjänst som de har så lägger vi med en liten jingle nu från Ludvig. Hej, jag heter Johan och väl. jobbar som skogsekonom i Borås på Ludvig Company. Jag vill bara slå ett slag för vår nya app Ludvig Skog där vi hjälper er med bokföring, bokslut och deklaration helt digitalt. Och just nu har vi ett erbjudande med två månaders gratis prövotid. Om ni vill möta mer så följ länken eller kontakta mig eller någon av mina kollegor runt om i landet. Tack för mig och åter till Virkesstudion.
0: Bra, det här är ju högaktuellt nu när vi blir närmare oss deklarationstider. Ordning och reda på kvitton och alla saker på ett ställe.
1: Det nu tycker jag att vi avslutar för idag. Tack så mycket för att ni tittat eller lyssnat på VK-studien och återseende.